0: 第五十二节登陆上，李国英正在指挥军队从万县撤退。负责交通线的孙思克早遭返回重庆，但是他很快就把交通线上李国英的安排部署搅和的一团糟。要是李国英出了问题，孙思克也没法撇清责任。就算有太皇太后和皇家的恩宠，孙思克不至于被正 X 法，那他的前途也堪忧。至少和孙思克想借助军工往上爬的初衷不相符合。跟上贼人，一定不能让贼人在岸上站稳脚跟。孙思克再次下令全军跟踪明军。汉巴旗入关后18年来，一直从事监军工作。目前的成员大都是新一代，打算来军中立功的。孙思克的命令一下，八旗兵无不叫苦连天。一天一夜几十里山路往返，跑个不停。骑兵大爷们哪吃过这么大亏？在叫苦声中，也有不少对邓明的谩骂，高呼着要邓明来和自己决一死战，好像邓明能听见似的。幸好露营还比较容易驱使一些，因为四川多山，从山西露营中抽调的人都是善于山地作战的精锐。虽然露营同样对胡乱指挥的孙思和心存不满，不过他们可惹不起八骑兵，只好不甘心的重新上路。现在孙思克和周围的卫兵一商议，觉得还是李国英的办法最好。川陕总督的看法就是各部互相掩护后退，彼此间的距离不大，但是要保持通讯联络。若是明军敢于登陆，最靠近明军的部队就地防御，或是对刚刚登陆还没有站稳脚跟的敌人发起反冲锋，同时前军暂停，后军继续保持行军。有来自前后两面的压力，明军很难构成对清军太大的威胁。若是明军耗时费力的把几千人送上岸、啊，被最近的清军粘住后，就不得不与陆续赶到的清军持续交战，无法从容无损的退回水面上。孙思克擅自修改了李国英镇之以静的策略，跑了一天也没有找到和明军交战的机会。现在要是全面恢复李国英的策略，感觉面子上太过不去了。既然八旗兵不肯跑路，孙思克就让汉八旗主力轮流休息，其余的监督山西露营，继续跟踪明军，确保邓明无法上岸安营扎寨。又走了半天，孙思克卫士的坐骑都累死了好几匹。此时明军又把速度放缓了，不紧不慢的在前面晃悠着。一看清军懈怠，就开始登陆。等孙思克催促陆营冲上去的时候，就从江岸边驶开。他娘的，邓明这是把老子当猴子溜啊！虽然孙思克早就明白对方是存心折腾自己，但他侥幸之心不灭，总是觉得或许下一次明军就会真的登陆了，而且还担心如果自己放手不管，邓明就会大摇大摆的在岸边扎营。无论是披甲还是无甲，都已经精疲力竭。现在明军虽然速度不快，但就是这样，露营也跟不上了。孙思克不顾一切的下令道：“不管了，休息一会儿，休息一会儿。”好不容易脱下穿了一天多的盔甲，清军士兵都恨不得跳到江里洗去身上的灰尘。可明军水师就在不远处，衣服都被汗水浸透的军官们也只能一起看着不远处的江面发呆。不过这一天半跑下来。孙思克自认为也看清了明军的虚实，他坐在树荫下，依旧感到湿热不堪。就像赵将军说的，官兵一千，甲兵正面交战能打五千贼人，所以贼人只不过在水面上晃悠，根本没有上岸一战的胆量。袁家文璧陪,陪在孙思克身边，对主帅的判断深为赞同。总督大人真是料敌如神，邓贼果然没有多少人马。如果他敢上岸和我军堂堂正正的一战，定能把他杀个片甲不留。两个累得半死的将领齐声痛骂了一番邓明的怯懦，骂到兴头上，和卫士们一起开怀大笑，心里总算是舒服了一些。周围露营士兵都横七竖八的倒在地上，和有马的军官不同，他们连骂人的力气都没有了，很多人都感觉不到饿了，现在就想躺在地上一动不动。很快，明军的贴身观察部队就发现清军不动了。邓明接到报告后，对周围的卫士们说道：“看来那位孙将军真的是跑不动了，我们还是停下来等他们吧。”很快，明军传令下去，明军船只驶向南岸，抛锚停泊后，大批的小船被放下来。首先是事后和他们的马匹，然后是无数的民夫。登陆后，明军就砍柴造饭。准备让全军吃一顿热汤热饭。岸上升起炊烟的时候，军官们就让士兵们上岸去准备吃饭。一个军官朝着舱里的手下嚷道：“快别玩牌，上岸吃饭了！”哎呀，干粮就挺好的。玩性正浓的士兵们居然还有人抗议。明军带着孙思克在岸上溜的时候，并没有让全体士兵备战。水手和执勤以外的川军陆军士兵闲极无聊。就和平时一样，在舱内玩竹签牌。胡说，大战在即，怎么能不吃顿热食？军官上去一把将牌局给搅和了。快下船吃饭！吃完饭的明军就在军官的视野范围内溜达。他们在船上憋了好多天了，除了吃饭睡觉，就是玩牌聊天。每个士兵都感觉迫切需要活动。此时，邓明也召集了全体上尉会议，向部下们介绍战局。已经观察到的情况和他本人的分析，这一天多跑下来，邓明对万县的战局已经充满乐观。他看到的是不断西返的清军纵队，而且嘉陵江水师也全数逃回了江口里。如果李国英在万县取胜，或是陷入僵持的话，清军的反应不应该如此。邓明乐观的估计，元宗帝的报捷船此时可能已经在路上了。而邓明在发现已经没有水面上的威胁后，也向万县派去了快船，还通知西边停泊等候的商船上路。如果清军不这么急着跟在我们身后，我还不太敢登陆，毕竟敌情不明。不过看起来，这支一直跟着我们的敌兵就是附近实力最强的机动部队了。刚才他们都走不动了，还想跟上来，只能说明清军将领心里有数，他们在岸边的部署有很大的破绽。而且，清军将领还担心我们登陆会给李国英造成麻烦。敌军将领肯定比我们更了解他们的实情。邓明广泛的派出侦察船只，寻找能够让大部队安全登上江岸的位置。今天下午如果没有发现东面开过来更多的清军部队，我们就与这支敌军交战。无论如何，清军的实力还是大大超出了邓明的想象。而且，李国英至今也不见踪影。邓明觉得清军的主力肯定还是跟在李国英身边，所以登陆作战还是有一定危险的。邓明可不想被清军黏住，然后不得不与数量不明的敌军战斗到底。这对拥有机动优势的明军来说不是最佳选择。此时，重庆昨天孙思克前脚一走，高明站就下令全部的船只和民夫都去接应正从保宁南下的赵良栋。当时还有卫士担忧的提醒高巡抚，若是孙思克想返回重庆，结果发现船都没有了，一定会非常不满。这时候还管得了他满意不满意吗？高明瞻不为所动。现在风向不错，空船上行很快就能遇到赵良栋、王进宝等人，帮助他们更快的赶来重庆。我已经看明白了，重庆只能指望赵将军和王将军了。昨天夜里剩下的几条船又把对岸的情报送过来了几次。看到孙思克一会儿说他马上就要赶上邓明了，一会儿又要高明瞻提高警惕，防备明军突袭。四川巡抚冷笑一声，果然不出我所料。今天早上的实情更加证明了高明瞻的先见之明。赶夜路回来了一半，山西露营，急匆匆的又向东面跑去了。孙思克再次抛下一个简单的通报。让高明瞻自己小心，我小心什么？你把披甲都带走了，我倒是没什么可担心的了。邓明来了，我就唱空城计，哈哈！我把瑶琴都准备好了，我可比诸葛武侯大方。我会派一百个兵去城门口洒水扫地，还会准备四个琴童，保证能把邓明吓得不敢进城。高明瞻轻蔑的把孙思克的信罚扔到了一边，下意识的摸了摸怀中。确认贴身携带的两张优惠券还在他们应该在的位置。派出所有船只去接援兵后，高巡抚觉得自己没什么事好做了，就气定神闲的和一个忠心的老仆人下棋。见仆人露出一副心神不宁的样子，高明瞻反倒宽慰他道：“不用想太多，我这就叫巧妇难为无米之炊。”孙将军把披甲都拉走了，我准备还是不准备都一样，老爷。要不咱们跑吧？那个仆人说道：“不跑岂能老跑？要是邓提督万一不来呢？上次我跑是因为知道元宗帝和谭文不好说话，可邓提督不同啊！我都去过他营里两次了，汗毛都没有少了一根。”说着，高明瞻还做了一手俯身的动作，以表示他全身的毛发确实都还在。要是赵将军先到了呢？那我不还落一个临危不惧、独我孤城了吗？又下了两步棋，高明瞻又谈起了往事。邓提都是个宽厚的好人，不过他手下有个叫赵天霸的十分无耻。上次我被俘后，居然还想殴打本官，说什么本官不让士兵吃饱，丢盔弃甲还不够见坚固的营盘是去送死的。听他这意思，难道这些事要赖在本官身上不成？这是本官诚心的吗？也不知道这个赵天霸是否还在邓明军中。现在本官就盼着他赶快见到孙将军，然后怒斥孙将军不让士兵休息，不让士兵吃饭，是故意去打败仗，然后把孙将军一顿好打。